0: Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine Ascultă emisiunea Timpul Speranței Și vei căpăta speranță în ziua de mâine Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Aflați în această ocazie dacă la nunta din Cana Iisus a prefăcut apa în vin sau în must Iubitorii licorii lui Bachus au găsit în minunea săvârșită de Iisus cu ocazia nunții din Cana un argument în favoarea consumării băuturilor alcoolice de către creștini. Ioan este singurul evanghelist care relatează despre minunea transformării apei în vin, aceasta fiind prima minune a mântuitorului din timpul activității sale publice. Întrebarea care se pune este ce fel de vin a făcut Isus? Vin fermentat? sau un must proaspăt de struguri. În traducerea Bibliei, în limba română se folosește cuvântul vin, care pare să indice deja un răspuns, vin fermentat, ceea ce este foarte convinabil pentru cei care, deși creștini fiind, totuși îl iau în meniul lor. În cazul nunții din Cana, trebuie precizat că a fost vorba de o cantitate uriașă de apă transformată în vin. Ținând cont că un vas de piatră avea capacitate de 2 sau 3 măsuri, iar măsura avea 38 de litri, după informațiile oferite de Iosif Flavius în Cartea Antichități, înseamnă că fiecare vas conținea între 68 și 102 litri de vin. Ioan ne spune că la nuta din Cana erau șase vase de piatră, ceea ce totalizează aproximativ 400 de litri de vin adică o cantitate apreciabilă de băutură. Dacă vinul obținut în urma minunii făcute de Isus ar fi fost fermentat, el ar fi fost suficient să îmbete timp de câteva zile un număr de peste 100 de invitați. Putea oare Mântuitorul să încurajeze beția încă de la începutul lucrării sale publice? Putea el să promoveze astfel de petreceri în care aburii alcoolului ar fi luat mintea zeci de oameni? Transformându-i în bețivani, Întrebarea este cu atât mai pertinentă cu cât, în clipele agoniei sale pe cruce, Isus a refuzat amestecul anestezic pe bază de vin oferit de soldatul roman. Evanghelia după Marcu 15:23 În Talmudul babilonian se amintește că la Ierusalim se practica oferirea unui astfel de anestezic, făcut din vin și substanțe stupefiante. Celor care urmau să fie executați pentru a le atenua durerile. Dacă în momentele agoniei sale, Isus, deși avea o justificare să folosească vinul fermentat, a refuzat totuși să-l bea, putem crede că el l-a promovat în rândul oamenilor la petrecerile lor? Este foarte greu de crezut lucrul acesta, ținând cont de sfințenia caracterului său. Cuvântul vin, dragi prieteni, a fost tradus din grecescul oinos. Care se poate referi atât la mustul proaspăt de struguri, cât și la vinul fermentat. Astfel, în texte biblice, ca Efeseni 5 cu 18, Psalm 75 cu 8, Proverbe 23 31 și Isaia 28 cu 7, oinos se referă la vin fermentat, în timp ce în alte texte, ca cele din Matei 9 cu 17, Marcu 2,22, cu 22, Judecători 19 cu 19. Ioiel 2,24 cu 24 și Isaia 16 cu 10, este vorba de must proaspăt, nefermentat. Cuvântul în sine, oinos, nu ne ajută să înțelegem despre ce fel de băutură este vorba. Pentru a face diferența între cele două feluri de băuturi, trebuie să se țină cont atât de contextul biblic, cât și de cel istoric. Unii comentatori susțin că în prima parte a mesei de la nunta din Cana ar fi fost consumat vin fermentat, bazându-se pe cele spuse de nun lui Isus. Citez, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, Evanghelia după Ioan 2,10. Acești comentatori consideră că expresia au băut bine se referă la faptul că mesenii erau deja beți, după consumarea vinului în prima parte a mesei. Însă dacă astfel ar fi stat lucrurile, dacă mesenii ar fi fost deja băuți, nimănui nu i-ar mai fi păsat de calitatea vinului în a doua parte a mesei. Alți comentatori susțin că în condițiile climaterice din Palestina primului secol ar fi fost imposibil să fie păstrat must nefermentat în vase de piatră care nu puteau fi închise ermetic. Deși există puține informații referitoare la evrei cu privire la acest subiect, avem totuși informații de la greci și romani despre metode de păstrare a mustului pentru a nu fermenta. Astfel, mustul proaspăt era fiert până se ajungea la consistența unui gel, care era apoi îndesat în vase de piatră până ce era eliminat tot aerul. Apoi, peste gelul din vas, era turnat un strat subțire de ulei de măsline, care împiedica pătrunderea aerului în gelul de must. În felul acesta, conținutul vasului putea fi păstrat nealterat timp de luni sau chiar ani de zile. Când era nevoie de must, se scotea gelul din vas, se dilua cu apă până la concentrația dorită și era servit. Astfel, produsul final era nefermentat. Unii comentatori se îndoiesc de faptul că la o petrecere ca cea anunții din Cana nu s-ar fi consumat deloc băuturi alcoolice. În cultura noastră este greu de imaginat o petrecere fără alcool. Însă nu trebuie să judecăm cultura ebraică de acum două milenii după criteriile și cultura noastră. Evreii din primul secol încă știau ce scrie în Vechiul Testament despre vin și băuturi alcoolice. Casa în care s-a desfășurat masa nunții din Cana trebuie să fie aparținut unor evrei pioși, având în vedere că în ea existau șase vase de curățire, folosite la spălările rituale. Acest amănunt face inacceptabilă ideea că niște iudei evlavioși ar fi folosit vin fermentat la nuntă, fapt care ar fi degenerat rapid în beție. Cu siguranță că ei ar fi luat măsuri de precauție pentru a evita o situație atât de neplăcută. De altfel, există câteva referințe ale unor scriitori din Antichitate care confirmă faptul că, în asemenea ocazii, vinul fermentat era foarte rar folosit sau chiar exclus. Pliniu afirmă că vinul cel bun este cel care nu conține spirit, iar grecii recomandau diluarea vinului cu până la trei sau patru părți de apă. În cultura iudaică, vinul cel mai bun era acela care era cel mai puțin alterat și cel mai proaspăt, că el putea fi folosit fără riscuri pentru o perioadă mai lungă de timp și în cantitate mai mare. Și ultimul amănunt important, referindu-se la minunea transformării apei în vin cu ocazia nunții din Cana, evanghelistul Ioan afirmă, citesc, Acest început al minunilor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Am încheiat citatul. Se pune întrebarea, dacă la cea nuntă Isus ar fi transformat 400 de litri de apă în tot atâția litri de vin fermentat, iar acest vin ar fi fost consumat după ce mesienii au băut bine, în prima parte a mesii, cum ar fi arătat acea petrecere? Cum și-ar fi putut arăta Isus slava în mijlocul unei beții generale? este greu de imaginat așa ceva și inacceptabil pentru caracterul sfânt al Mântuitorului. Dragi prieteni, dacă însă Isus a transformat apa în must de cea mai bună calitate, apreciat ca fiind vinul cel bun de către nunul degustator, având o aromă și un gust care au întrecut tot ce se cunoștea până la acea dată, atunci cu adevărat el a început să-și arate slava. Transformarea apei în vin era o parabolă vie, Care arăta spre lucrarea sa de a transforma lucrurile vechi în lucruri noi și de săvârșite. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi, speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea timpul speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.